3: Hey, bon matin, ma chère Vanessa destinée Bon matin, ma chère Geneviève Peterson. Comment ça va? Et hey, ça va bien, euh, mais ça va mal en même temps. Ah, Des... déjà. Je le sais. Non, mais c'est parce que... Je... Il fait moins 18.
4: <rire> c'est un bon argument. Je pense qu'on peut arrêter ça. Je comprends tout.
3: Non, mais j'ose pas imaginer le temps qu'il doit faire à Chicoutimi, à Val-d'Or. Quoique maintenant, c'est rendu assez mélangé, il peut aussi bien faire moins d'eux à Val-d'Or. C'est rendu...
4: On ne sait plus, là.
3: Bien, la terre est toute revirée de bord, puis eh, ça, ça me fait penser un peu aux discussions qu'on a eu hier à propos du veganisme, de la fourrure et tout ça. Et là, Vanessa, je vois que tu portes une tuque avec un oh. pompon de
4: fourrure. C'est du raton laveur. En même temps, c'est une nuisance. Peut-être que je rends service en portant une
3: tuque avec un pompon de raton laveur? Non? Je pense qu'on est... qu l'a capturé sur le plateau Mont-Royal. Je pense que la militante euh, antispéciste qu'on a reçue hier serait pas d'accord avec toi puisque euh, les animaux qu'on élève pour... Euh tuer ta tuc ou avoir une tuque une ouais. très belle tuque ceci dit J'ai jamais entendu parler de ferme de raton laveur <rire> ben, je pense que ça existe puis euh, mm -hmm. je dois faire mon meilleur coup de poche je suis venue euh, au travail vu que faisait moins visite avec mon manteau pajar avec oh. un, un magnifique capuchon de fourrure euh, d'animaux torturés la même affaire manteau en duvet
4: pour moi botte de cuir aussi pour moi, aussi. moi donc euh, vraiment euh, j'ai pas gagné de, de points cette semaine là, pour, euh, pour avoir sauvé des animaux là, pour hey, le bien-être animal
3: botte de cuir et mouton pour moi c'est-tu épouvantable ah. je suis une meure Trière, Vanessa. Je suis mal quand même. Honnêtement, Mais la discussion
4: vous... d'hier m'a vraiment fait réfléchir et me fait reconsidérer certains choix que je fais. Il y a l'actualité aussi qui n'a pas aidé. Je ne sais pas si tu as vu passer dans les nouvelles ce cachalot qu'on a retrouvé euh, en Indonésie, donc avec 6 kilos de plastique dans son estomac. Euh, C'est énorme et parmi les choses qu'on a retrouvées, il ben, y a des gougounes, il hey. y a des sacs, il euh, y a des pâches. – Attends, kilos de
3: plastique, Vanessa, c'est 13,2 livres. –
4: Ouais. Dans un, dans un cachalot qui mesurait 9,5 mètres de long, qui s'est échoué, évidemment, donc qui est mort. On peut pas attribuer la cause de son décès au plastique là, à 100 On n'est pas sûr à 100 mais reste que c'est très, très préoccupant. Puis, on peut pas sortir l'excuse des filets à pêche, de la pêche commerciale, puis tout ça. C'est vraiment la pollution humaine. Donc, on parle de, de 115 verres de plastiques qui ont été retrouvés dans le ventre de ce cachalot là. Donc c'est vraiment les mauvaises habitudes de vie des humains, nos comportements, nos déchets qu'on laisse sur les plages qui se rendent jusque jusque la vie la vie marine.
3: Parce qu'on aime fond le cœur. On aime quand même ça, être dans le déni Vanessa. Moi même la première là, je suis pleine de bonnes intentions puis j'ai réfléchi beaucoup depuis quelques semaines notamment euh, à cause euh, justement ben du fameux pack là, on en a beaucoup parlé mm -hmm. euh, d'essayer de faire des efforts euh, à la mesure de ce qu'on pouvait faire, tu sais puis puis moi euh, J'ai l'impression que je suis quelqu'un qui est super conscientisé au niveau en environnemental. Pourtant, et là, euh, je ne sais pas si quelqu'un peut aller prendre une photo de mon bureau et on pourrait la mettre sur Facebook, <rire> le Facebook, la station, mais... Euh, je, à chaque matin, j'achète un café dans un dans un café près de, de la station. Euh tu je prends ça toi. <rire> Dis maintenant ben, mon propre godet de café. Oui, puis euh, Frédéric Rio notre metteur en nom vient nous faire un beau cheers oh, avec son café d'une grande chaîne que je nommerai pas. Euh, donc on a trois cafés en carton euh, sur mon bureau, sans ligne aussi euh, ben, des bouteilles de plastique parce que ici euh, avant qu'on ait une distributrice d'eau, <rire> il y avait des bouteilles de plastique, et il en reste encore donc j'en prends une à chaque matin et je vois ne, euh, vraiment littéralement s'accumuler sur mon bureau euh, la somme de tout ce que je consomme, et c'est énorme. Je me dis, au bout d'une année, quand on le voit là, avec nos yeux, Vanessa, là, on se rend compte à quel point on gaspille, à quel point c'est indécent. Puis là, je me dis, puis je te le disais avant d'entrer en onde, je me disais, il faudrait bien que je m'achète un petit cop un petit cop réutilisable euh, de café, que je pourrais traîner avec moi dans mon char, dans, dans mon char polluant, <rire> qui a un <rire> bouton écho, mais je pense qu'il sert juste à ma bonne conscience, ceci dit. Euh, mais je pourrais trimballer ce petit cope de café-là, l'amener avec moi au bureau, le traîner, mais est ce que ça va être comme les sacs réutilisables Vanessa est-ce que ça va être euh, ils vont rester dans le coffre de mon char puis finalement je vais arriver à l'épicerie puis je vais faire ben j'ai oublié mes sacs puis donnez-moi des sacs parce qu'on pense qu'on fait le bon choix
4: justement quand on achète des sacs réutilisables à l'épicerie mais dans les faits je veux dire c'est de la surproduction quand même tu sais les, les épiceries ont des racks pleins de sacs réutilisables mais qu'on qu n'arrête pas d'acheter parce qu'on oublie tout le temps les nôtres à la maison donc la chaîne de production se poursuit le choix est pas plus écologique et un sac réutilisable a beau être fait de matière recyclable euh, recyclable faut quand même le transporter ce Là. Donc, c'est vraiment, il y a des humains qui travaillent, qui sont sous-payés pour les faire en Chine, quand oui. même. Ça change rien à la, à la chaîne de production. Et c'est ça qui m'inquiétait. C'est ce que je soulevais avec Émilie, le fait que des fois, on a l'impression qu'on fait pas vraiment une différence dans toute cette marée-là, dans cette industrie-là. Donc, je, je me pose beaucoup de questions sur notre rôle en tant qu'individu.
3: On a parlé des sacs. Moi, je me pose toujours cette question un peu saugrenue. Est-ce qu'on les lave, ces fameux sacs-là? <rire> ces sacs d'épicerie, répondez-moi, s'il vous plaît. Je pense, je pense que tu peux les laver. Oui. Ben, pas tous. Il y en a, a qui sont en
4: plastique, là, recyclés, que tu peux pas laver. Mais sûr, par par exemple, d'une très grande chaîne où le panier est moins cher, sont en, en tissu tissé. Donc ça, oui, tu peux les laver. Il ah, y a les miens ont genre un petit cerne brun douteux dans le fond. Ah, là, si c'est comme ton char, j'ai comme un frisson.
3: Hey, je l'ai lavé, mon char, tu Vanessa. Tu las lavé? Hey, voyons hey, donc. Je te jure. Incroyable. <rire> c'est ah. le début d'un temps nouveau. Et, <rire> et je dois dire que j'ai extrait de ma voiture quasiment les manuscrits de la montre, Morte. Ah, ça n'avait oui, hein? aucun sens. Donc, je... c'est la fois de l'année où tu laves ton char les, en prévision de quoi, les, les deux déplacements fois. à Noël? Portées, non, il fallait juste ça. que je mette mes tapis dans le fond parce ah, qu'il y avait neigé. <rire> Mais j'ai découvert dans le fond de mon auto, ceci dit, beaucoup de contenants de plastique, oh. beaucoup, euh, de de plastique hmm. beaucoup de sacs de plastique, beaucoup de petits jouets, là, de, des maudits petits jouets qu'ils donnent aux enfants quand on va manger dans les grandes chaînes. Oui. T'sais, donc, un mode de vie nord-américain. Ben juste revenir sur le cachalot. J'ai oublié de le préciser, mais t'sais, en Indonésie, c'est près de la plage
4: de Bali. Et hey. Bali, c'est des touristes. Là, on s'entend. C'est pas, c'est pas les gens. C'est pas les locaux qui, qui polluent comme ça. C'est à dire que nous, quand on voyage, on amène notre mode de vie de
3: surconsommation avec nous, puis on détruit les écosystèmes des autres. Ben écoute, euh, anecdote tranche de vie. Là. Moi, quand j'étais petite, mes parents aimaient beaucoup aller au Venezuela euh, sur l'île Margarita. Et euh, dans les années 80, évidemment, c'était pas aussi populaire que maintenant. Et, euh, sur l'île, il y avait une espèce de complexe de condos et il y avait des plages vierges, des forêts. C'était vraiment vraiment peu, peu, peu touché là. Et euh, des années plus tard, j'ai revu des images et c'était complètement décimé. Il y avait des resorts sur le bord de la plage euh, à perte de vue et on avait complètement enlevé la forêt tropicale pour euh, aménager euh, des complexes, des gigas complexes pour les touristes. Puis tu sais, ça détruit euh, les côtes, ça détruit tous les écosystèmes près des berges. C'est c'est pas euh, tu on parle du pacte, on parle de faire une différence puis mmh. tout ça, mais le voyage là, <rire> je pense que c'est une des aberrations écologiques
2: les plus
3: Préoccupante. Puis, est-ce qu'on est prêt à arrêter de voyager? Mmh. Je ne pense pas. <rire> honnêtement, je ne pense pas. Euh, autre actualité euh, animalière. Oui, on est vraiment dans les animaux ce matin, mais là, on change un peu de registre. Euh, moi, j'aime beaucoup les chiens, puis je suis le, le dossier des chiens dangereux depuis quand même longtemps. Puis là, on sait que la, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a vu resserrer les règles, OK? Parce qu'on sait qu'il y a eu. Euh, Là, quand je dis chien dangereux, on parle des chiens pitbull, des chiens de type pitbull. Euh, le gouvernement Couillard avait, euh, avait adopté le, le projet de loi 128 et eux, ils veulent voir, ils veulent aller encore plus loin. Et là, je me questionnais, Vanessa, parce que c'est un dossier qui est très, très, très épineux, qui est très... Il y a beaucoup de gens qui ont de la méconnaissance aussi. Tu sais, quand je te dis pitbull... Ouais,
4: c'est ça je, ouais j'ai pas de temps de moi j'aime pas les chiens en général des gens partants, je préfère les chats puis quand je pense aux chiens qualifiés de dangereux des pitbulls des boxeurs des dobermans tout ça j'ai j'ai de la misère à avoir de la sympathie pour ces chiens là parce que je c'est const... ben, sûr que c'est pas la faute des animaux souvent le problème c'est les propriétaires et les pratiques d'élevage les pratiques d'élevage mais reste que je veux dire ces animaux là sont quand même élevés dans un but précis c est, c est... Ben, moi je pour ceux
3: que, pour ceux qui s'y connaissent moins, il faut savoir que les chiens de type pitbull ce sont des chiens euh, ce sont des terriers donc ce sont des chiens qui sont un peu euh, qui s'entendent majo en majorité des d'école moins bien avec les autres chiens et ce sont des chiens qui ont été élevés aussi euh, sélectionnés génétiquement et malheureusement, pour les combats de chiens, bon, ça, c'est une première chose. Mais il faut savoir qu'il y a des éleveurs très consciencieux qui élèvent des pitbulls, qui élèvent des, des hamstaffs, qui élèvent des boules terriers, qui sont tous des chiens un peu du même type, dans des conditions éthiques et qui, après, donnent des, des chiots qui sont équilibrés psychologiquement et qui peuvent être de formidables compagnons et de formidables citoyens. Par contre, ça moi reste des animaux et mais des moi animaux je vais aller plus loin très très puissante oui mais moi, je mange les chiens qui mordent le plus là ce sont quand même les chiens de famille les labradors les petits maudits caniches qui sont pas élevés ok pour statistiquement, vrai statistiquement c'est ça okay? vrai, mais moi je vais aller encore plus loin moi j'aimerais ça qu'on se pose la question ce matin là moi je ferais pas une loi sur les chiens dangereux je ferai une loi sur les chiens en général moi je crois que avoir un chien c'est pas un droit c'est un privilège, surtout quand tu es en ville, surtout quand ton chien est amené à côtoyer euh, d'autres citoyens parce que tu dois le promener des enfants. Tu sais, en ville, on vit quand même euh, dans une certaine proximité. Là, c'est pas comme un chien de fond de cours en campagne qui peut euh, gambader dans les champs. Là. Moi, j'aurais tendance à exiger des propriétaires de chiens euh, de devoir suivre un, un cours Hein? Tu sais, comme un cours de préparation à la naissance, mais l'équivalent pour les chiens, un, un cours de dressage, un cours de comportement canin. Parce que je vois beaucoup de gens, beaucoup de gens qui se promènent avec leurs chiens et qui n'ont aucun contrôle sur leur animal, aucun. Ils sont au bout de la laisse. Je veux dire, c'est le chien qui les promène. Les, les, tu vois, quand il y a une laisse, parce que des fois aussi, on voit sûr. des chiens, des très gros
4: chiens se promener à Montréal dans les rues sans laisse. C'est
3: ça. Tu vois des chiens qui sont anxieux. Tu vois des chiens qui sont pas contrôlés. Tu vois des chiens qui sont laissés à eux-mêmes. Carrément, sur des balcons de 4 et 30 là, c'est la grosse mode des huskies en ce moment, là. Je vois des gens se promener avec des huskies à Montréal, je comprends juste pas. T'sais, à moins de leur faire faire 66 km de course par jour, là, je vois pas comment ce type de chien-là peut être heureux. Donc, quand vous choisissez un chien, il faut regarder eh, c'est quoi ses besoins à ce chien-là en termes d'exercice de, physique, c'est quoi ses caractéristiques mentales aussi. C'est pas un toutou, là. Quand achètes un pitbull, c'est pas n'importe quel chien. Là. Moi, je suis pas contre les pitbulls, mais je suis pour l'encadrement de ce type de chien-là. Je suis pas pour les interdire, mais c'est pas un chien banal. C'est un chien qui est excessivement puissant. C'est un chien qui a un caractère qui est particulier, donc il ne doit pas être mis entre n'importe quelle main et les propriétaires de chiens. Je m'excuse, quand un chien qui pèse plus que 80 livres, c'est ta responsabilité qu'il soit bien éduqué. D'ailleurs, il y a un certificat qu'on peut faire, c'est un certificat de bon citoyen canin. Ah oh ouais, tu m'apprends ça là. Ouais. On peut c'est un test que ton chien passe puis après ça il y a son certificat donc il est mis dans différentes situations. Et toi tu as déjà eu un chien pour parler Moi, j'ai déjà eu un chien, puis j'ai donné des cours de dressage donc c'est un sujet qui, qui me passionne. Et c'est puis... quelle race Mais ben, j'ai eu toutes sortes de races, j'ai eu des quand j'étais petite, euh, j'ai un colley tout ça donc voilà. Mais euh, mais c'est ça, je, il faut respecter la nature du chien. C'est pas le chien qui doit s'adapter à l'humain, c'est nous qui devons nous adapter à ce que le chien est et prendre nos responsabilités. Donc un bon dossier de réglé.
4: Hein Mais quand même, quand même, tu me fais peut-être <rire> avoir plus de sympathie pour les chiens que pour les ratons laveurs.
3: <rire> ben, je veux dire, en même temps, je, c est, c est, puis tout ce, ce débat autour du pitbull, je trouve que ça détourne quand même un peu l'attention sur l'enjeu le le, qui, qui, qui est quand même à la base de tout ça, c'est la responsabilisation. Tu, on en parle beaucoup à l'émission d'être responsable puis d'assumer. Mais quand as un chien comme ça, là, quand as un chien comme ça, là, tu dois assumer. Tu dois assumer la, la, ce, que, ce qui est puisque ce que as au bout de la liste. Donc voilà, un dossier de réglé. Même deux dossiers de réglé. Même
4: deux. Là. Nous, on vous règle ça, <rire> les affaires, là, aux effrontés. On niaise pas. là, On n'a pas, pas, pas le temps de niaiser.
3: Euh, je disais en début d'émission que j'étais un peu traumatisée euh, parce qu'il faisait euh, moins 18. Et on va recevoir tantôt, plus tard, deux filles qui ont écrit un livre. Écoute, c'est formidable. Ça s'appelle « Montréal, l'hiver mm ». -hmm. OK? Fait qu'on va parler un peu de c'est quoi l'hiver, comment embrasser sa nordicité est-ce que c'est correct de faire du vélo d'hiver? On va régler tous les dossiers rapports rapport à l'hiver. <rire> oui, il
4: faut qu'il reste à l'antenne.
3: Exactement, il faut il faut qu'il nous écoute et on va peut-être enfin mieux vivre avec notre nordicité. Mais tout d'abord, on va s'arrêter un moment, puis après on va recevoir euh, Kanika Safan, qui est une étudiante en sexologie, qui a signé cette lettre ouverte dans le devoir à propos des stages non rémunérés. Euh... Dossier chaud, en fait. Ben, dossier chaud, puis dossier qui m'a quand même touché personnellement euh, tout au long de ma... Quand j'étais une jeune stagiaire en commun. Ah, moi aussi, puis...
4: j'ai un masse d'anecdotes sur les stages non payés. Là. Est ça. où est-ce qu'on se ramasse à être un peu la bitch de service. Mais je sais pas qu'est-ce
3: que j'en pense. Donc, mm -hmm. restez là puis on va essayer de, de se prononcer après ce, après ce court instant. Vous écoutez Les effrontés.
0: Je m'en fous Je m'en mm -hmm. vais dans le sud
4: Je suis devant les bureaux de Cube Radio euh, qui sont en face du métro béry ucam et je suis en plein milieu d'une manifestation C'est la manifestation des étudiants qui réclament un salaire pour les stagiaires et je suis en compagnie de
5: Abel. Jawad. Christine. Camille. Salut tout le monde. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Euh, ben, c'est une manifestation pour euh, la rémunération des stages. Comme on sait, dans les milieux traditionnellement féminins, les stages ne sont pas encore euh, rémunérés, contrairement à d'autres programmes euh, comme Génie, Informatique, etc. Donc, euh, c'est une année pour euh, demander euh, la rémunération de tous les stages, euh, peu importe le programme, peu importe euh, le niveau de stage. Il
4: me semble que les étudiants sont déjà un peu gros C'est quoi ces demandes-là? -là, c'est pas un peu exagéré? Non, c'est pas... Pour... qui mérite un salaire. Est-ce que toi, tu as déjà eu à réaliser un stage pour le compte de tes études?
0: Euh, non, nous, on a une histoire euh, principalement, mais on a pu quand même la cause parce qu'il euh, y a eu beaucoup de luttes sur la question des frais de scolarité qui touchait beaucoup les gens au niveau universitaire, pré universitaire, Et la question des stages qui va toucher les secteurs professionnels, techniques, plus professionnalisants, ont souvent été laissés de côté dans les mobilisations étudiantes. Et je pense que d'être solidaire, justement, c'est d'être capable de voir c'est où que les gens se font le plus exploiter. Donc, c'est pour ça qu'on est ici pour faire en sorte, justement, que les personnes ça n'est plus précaire au niveau étudiant, que ce soit en soins infirmiers, euh, dans les, pour devenir préposés aux bénéficiaires dans les pays, les futurs enseignants-enseignantes et la reconnaissance qu'ils puissent avoir au niveau de leur travail.
4: Et juste euh, pour revenir sur ta déclaration, Camille, tu disais que c'était aussi des milieux qui, particulièrement où il y a des femmes qui travaillent, c'est ça? C'est quoi? C'est un argument féministe facile, là? Ou qu'est-ce qui se passe, là?
5: Bien, on voit que traditionnellement les, les, les milieux féminins, les milieux de travail féminin, on compte beaucoup sur la vocation des personnes qui font ce travail-là. Le don de soi, puis euh, on peut penser euh, à l'enseignement, so à l'éducation de la petite enfance, au sein infirmiers, mais euh, en fait une euh, des revendications des comités unitaires sur le travail étudiant, c'est de montrer qu'il s'agit vraiment d'un travail. Puis, pas parce qu'on travaille avec des êtres humains que, euh, que c'est moins un travail finalement que, que dans d'autres milieux. Euh, donc, il y a aussi à travers tout ça un discours pour revaloriser ce travail-là, puis, puis mettre de l'avant euh, l'importance euh, que ce soit réalisé et que ce soit rémunéré.
4: Mais là, c'est qui qui doit payer? C'est le gouvernement ou c'est les employeurs?
5: Bien, dans les milieux de plusieurs milieux de stages qui sont déjà rémunérés, on voit que le gouvernement va donner des crédits d'impôt, va financer les entreprises pour qu'ils payent les stagiaires, euh, à l'exception, par exemple, des services publics ou, encore une fois, c'est majoritairement des Voit. Euh, donc, les, le travail des stages a une valeur puis on demande que le gouvernement reconnaisse cette valeur-là, que les entreprises aussi reconnaissent cette valeur-là, plutôt qu'ils continuent à, à compter sur le travail gratuit des stagiaires.
4: Dernière question pour essayer peut-être de briser un préjugé euh, courant au sein de la population. Nous, on dit que les stagiaires, ben, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de qualification pour travailler. Donc, pourquoi ils seraient rémunérés au même titre qu'un employé salarié qui, lui, a fait son stage par le passé, a été sur les bancs d'école?
0: Ouais, peut-être donner un exemple. Par exemple, en éducation, euh, les gens qui sont stagiaires, sont souvent aussi des fois des employés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être engagés par la commission scolaire sans avoir fini leur bac. Quand ils travaillent, ils vont être payés, même s'ils n'ont pas leur bac. Mais quand ils vont retourner faire leur stage, ils ne vont pas être payés. Et là, on voit que, justement, d'un côté, on reconnaît qu'on a besoin de ces gens-là et qu'ils ont une certaine qualification, même s'ils n'ont pas fini leur bac. Mais d'un autre côté, dès que c'est dans le milieu scolaire, c'est comme si on devait travailler gratuitement. Et je pense que cette contradiction-là démontre un peu toute l'hypocrisie du discours sur le fait que les gens ne peuvent pas parler.
4: Super, merci à vous tous. C'était Vanessa Dessiné pour Cube Radio.
3: Et hey Vanessa, t es, t es, on a la chance d'avoir euh, des studios qui sont euh, dans le feu de l'action. On Bonjour. est tout près de Lucam, donc hier as décidé de sortir pour... Décidé de sortir, euh, pour, euh, décidé voir... de sortir je rentrais chez moi en fait et je me suis
4: ramassée en plein milieu de la manifestation euh, de berry là, euh, avec des étudiants majoritairement de Lucam, et j'ai décidé de m'arrêter un peu pour leur parler, savoir euh, si c'était des fous révolutionnaires ou s'il y avait quelque chose d'un peu cohérent à dire sur les stages.
3: Bon, puis t'as enregistré ça avec ton téléphone, oui. donc c'est pour ça on s'excuse un peu pour le son euh, approximatif. Et euh, on est avec nous pour parler de la fameuse des stages non rémunérés, une étudiante en sexologie qui a signé une lettre dans le devoir qui s'appelle « Mon temps, c'est de l'argent ». Kamika, sa femme bienvenue aux Effrontés. – Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui en Onde. – Tout d'abord, félicitations pour ta lettre. Je l'ai lue avec grand intérêt parce que ça, je pense que Vanessa et moi, on, on, ça nous a touché personnellement. Là. On s'est toutes les deux sentis à un moment de notre jeune vie du « cheap labor », disons-le. Donc, pourquoi tu as décidé de, de faire cette lettre-là? – C'est ça
2: le mot. Euh, cette année, moi aussi, je suis en stage obligatoire pis... Tu sais, je me suis jamais reconnue dans un mouvement étudiant puis militant tout ça c'est pas c'est pas une tête que je me mets mais je me dis mais c'est cette année j ai, j ai, je me suis dit mon, mon Dieu je qu'est-ce que je vis c'est ça que c'est puis les, revendic les revendications qu'ils ont je, je me reconnais là-dedans maintenant puis c'est ça je me dis je me dis je, je, je suis du cheap labor cette année fait ça sans me rendre compte tout ce que je vis cette année que je me dis mais ça n'a pas de bon sens qu'il y a des gens qui ont accepté ça pendant des années puis c'est ça qui est la norme mais so so seulement dans certains domaines puis je me dis mais c'est ça que les autres après moi vont, su vont subir aussi j'ai j'écris ça juste dans une sorte de montée de lait pis... mais,
3: mais toi tu es, es une étudiante en sexologie donc explique-nous un peu comment ça fonctionne les stages dans ton milieu
2: euh, en sexologie c'est un stage obligatoire pendant huit mois donc deux jours par semaine ok c'est obligatoire je suis obligée de faire ça pour euh, graduer c'est utile aussi quand les gens disent, ah, mais ben, c'est seulement 14 heures par semaine, c'est seulement deux jours, c'est pas super. Si Il faut savoir que c'est 14 heures de présence en stage. Après, ça se rajoute à ça, plus 4 heures des travaux, puisqu'on fait pas juste aller en stage et pas après. Un stage d'observation. C'est ça. Non, non, je dis toujours des chose à faire. On va rajouter en moyenne 4 heures par semaine. Ensuite, on a un court stage, rajoutons par semaine 3 heures. Ensuite, j'ai 3 cours théoriques à prendre. ok 3 cours de 3 heures, plus 9. Pour mes cours, j'ai des examens, et des travaux à faire, rajoutons à ça, plus 9 plus 9 heures. C'est 3, euh, 3 heures de charge de travail par cours. Fait que j'ai 3 cours de 3 heures, ça fait plus 9 heures. Tout, tout ça, pour ça fait une des semaine, semaines, ça hein? fait 39 heures. Est-ce okay. que tu as un emploi à travers ça? Mais je ne peux pas. <rire> mais je peux pas moi je, moi je pensais au début ah c'est correct moi je suis bonne en gestion du temps je suis bonne en productivité tout ça moi j'allais je, je les tips là, je pour l l ça mais après cette semaine on est juste en novembre là. moi je me suis dit au début ok j'ai pogné le beat là après une coupe de semaine on va s'habituer c'est en novembre j'ai pas encore pogné, pogné le beat c'est c'est vraiment là cette semaine que je me disais hey, je suis rendue comme ça moi je suis rendue je vais voter pour la grève je suis rendue que je supporte la grève parce que moi, je le vis. On parle de, là, dans ton cas à toi, on parle de 14 heures par semaine. On parle de combien d'argent? Combien d'argent tu ferais si tu étais payé pour ces 14 heures-là? Hey, moi, je, je, je vise même pas un salaire. Je veux un hey, salaire minimum. Moi, je me dis, je, je, on est tellement habitué de pas être payé que juste avoir le salaire minimum, on serait déjà content.
3: Mais en même temps, tu exerces, tu fais les mêmes. Est-ce que tu fais la même affaire qu'une sexologue ferait parce que si si tu exerces, parce que on passe notamment euh, aux étudiants en médecine. Mm -hmm. quand ils font leur, leur, leur stage dans les hôpitaux, ils sont rémunérés. Mm -hmm. euh, toi, si tu vas être stagiaire en sexologie, j'imagine que tu fais des tâches qui sont quand même assez similaires.
2: Ah, exact. Une des bonnes questions que les gens me disent, c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on paierait quelqu'un qui est sous-efficace, quelqu'un qui est un fardeau? Je, suis, je fais pas un stage d'observation pendant huit mois. Je fais quelque chose. Puis savoir que moi...
4: un stage de prise en charge, qu'on appelle. A, ou est-ce que tu des tâches? C'est
2: ça. Tête, pis moi, je, je en suis en trois année et je suis finissante. ok euh, Donc, tu es presque sexologue.
3: Puis, tu sais, même au salaire minimum, là je veux juste le dire. Non, non. Eh, euh, 14 heures, c'est 168
2: au salaire minimum ouais. que tu perds, entre guillemets, à chaque ouais. semaine. Puis, j'imagine que tu serais payé plus que le salaire minimum. Là. Non, c'est ça. Puis, ouais. même même en sexologie, après, quand je suis graduée, pas. je ne fais pas un salaire de... <coughs> Le, vraiment ouf.
4: Le placement n'est pas, pas nécessairement <rire> incroyable non plus.
2: Le, ça. Mais ça, c'est juste... C'est la grand gain de milieux communautaires, donc... Euh... Hum.
4: Mais je prends l'exemple. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai une amie qui a étudié en psychologie, donc qui qui maintenant demande un doctorat pour l'obtention du diplôme. Mm -hmm. Donc pendant qu'elle faisait sa formation, elle était à la maîtrise et ça a changé les la, les, pré, les qualificatifs qualifications requises. Ils ont dit, ben la maîtrise, oui, mais maintenant vous devez aller au doc et pour avoir le doc, vous devez faire un stage d'un an en milieu hospitalier. Le seul stage qu'elle a pu trouver, parce que tout le monde se bat pour avoir un stage, c'était à l'hôpital Royal Victoria, un an à temps plein non payé un stage de prise en charge, donc elle était psychologue et elle suivait des patients. Hmm. En vertu de l'ancienne formation, elle avait déjà sa maîtrise, donc c'est comme si elle avait un titre de psychologue mais, et elle, elle s'occupait de famille en milieu Mais je fais
3: un petit peu de nullage, Vanessa, parce que les organismes bénéficient énormément, ils font des économies. Euh, je pense au, au milieu des communications, parce que c'est le milieu que moi je connais, hmm. euh, là on va pas normer aucun média, mais je veux dire, on sait très bien que les étudiants en com se battent becs et ongles là, pour avoir des stages dans des médias traditionnels c'est très très bien vu et puis les, ces médias-là coupent des postes puis augmentent le nombre de stagiaires ils font des économies incroyables sur le dos des étudiants et ça
2: c'est ça qui me choque oui, Kanika oui, puis c'est surtout quand je me suis rendu compte si on va comparer là quand les gens disent ah mais là gang de Moumou les jeunes disons dans mon temps puis on était bien capable mais comment ça ce que le coût de la vie je veux dire s'en passe le coût de la vie à mon après, quand je me dis mais quand on se compare aux autres mais je me dis pourquoi est-ce que l'État a les moyens de subventionner certains stages je me dis je regarde mes amis en génie comptabilité médecine Moi, c'est des vrais métiers ça mais c'est ça enfin que moi c'est pas un vrai métier puis moi en plus j'ai signé une j'étais en sexologie les gens ça savent même pas c'est quoi la sexologie en général c'était pas c'était une obsédée sexuelle c'est ça non puis moi ce que je fais je fais trois ans là je regarde des films porno en classe. Hein. C'est ah, ça que les gens super. parlent, ça. Mm,
5: okay.
2: Fait que là, je dis, OK, mais moi, je fais, je fais des suivis psychosociaux, des suivis psychosociaux avec des femmes qui viennent de se faire avorter, euh, des victimes de violences conjugales, des adolescents qui questionnent sa sexualisation, l'espace public. il y a vraiment plein de thèmes que les sexologues travaillent avec, mais de savoir que, qu'est-ce que ça fait un psycho Qu'est-ce que ça fait un sexologue? Fait que d'entendre ça dans les nouvelles puis de dire, ah, c'est une gang de jeunes qui chantent. Si tu sais pas c'est quoi, si tu sais pas c'est quoi le domaine, si tu t'as même pas quelqu'un dans ton entourage qui vit un stage non payé, c'est sûr que la personne va pas être capable de pouvoir se mettre dans la peau de, de comprendre les revendications au lieu d'écouter la nouvelle pis de dire à la gang de jeunes qui manifestent.
4: Il y a des métiers moins valorisés que d'autres, effectivement, puis on en parlait dans, dans mon topo, l'enseignement, ben, les, oui. les sciences humaines, <rire> des métiers, effectivement, qui mais, touchent beaucoup
3: Mais d'un simple point de vue pratico-pratique, Kanika, est-ce que, tu sais, je sais pas si tu habites encore chez tes parents, mais, mais je veux dire, eh, que tu sois étudiant ou pas, je veux dire, moi, quand j'étais étudiante, je venais du Saguenay, je suis une étudiant, moi, j'avais un appartement à payer, un bill d'hydro, un bill d'Internet, j'imagine, on a besoin d'Internet maintenant pour étudier et tout, je veux dire, tu as des frais associés à ton mode de vie, mais comment
2: tu fais en ce moment? Moi, là, je peux pas dire ça, je peux, Je peux pas crier ça, sur toi et toi, mais moi, je suis le 1% à quand et okay? Moi, là, je veux pas manifester dehors parce que moi, je suis, je suis chanceuse, je suis retournée chez mes parents pour mes études, euh, mes parents me payent les études, puis, imaginez-vous, ça prend une fois de ma vie que j'ai dû emprunter de l'argent, pour juste pour mon coût de la vie. C'est ça, je me suis dit, si moi, qui Parce vis comme une princesse, si moi qui vis comme une princesse, puis que je peux afford de pas travailler, si moi, j'arrive pas, j'arrive pas les gens qui ont un loyer à payer.
4: Qui ont peut-être des enfants à ça. charge.
2: Il y en a qui ont des enfants à charge, il y en a qui, ont, qui doivent retarder leur graduation pour faire le stage à la fin, comme ça, il n'y a pas des cours. En tout cas, il y en a qui les aménagent puis je, comme Il y en a, je me dis, comment vous faites, comment... Fait que, moi, je ne crie pas ça en classe. Je dis pas, ben, moi, je suis une princesse. Mais, mais c'est quand je me suis rendu compte de cette injustice-là. Puis je me dis, si moi, je vis ça, je n'imagine pas les autres. Puis je ne veux pas que les autres vivre ça pour les prochaines ça peut pousser années. Pousser au décrochage? Non, non, mais c'est plus que ça, non.
4: À la dépression. Ah, non, 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 l'impact,
2: c'est pas exagéré. Les services psychosociaux, les psychologues, les universités, pas juste dans mon université, sont débordés, puis ils peuvent témoigner. Il y a eu des, des articles récemment. Là.
4: Les étudiants sont en burn-out, et on le sait de plus en plus. Et c'est un système qui vraiment nourrit les inégalités, parce que celles les plus riches, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de stages, ouais. celles les plus riches peuvent se permettre d'être en stage sur des périodes ouais. aussi longues sans être payées. Ouais. C'est assez incroyable. Et à la fin, c'est ces étudiants-là qui ont les qui ont ensuite un placement en entreprise. Donc, si tu n'as pas un bon stage, tu ne peux même pas avoir nécessairement un bon emploi par la suite après ton, ton, ton obtention de, du diplôme.
3: C'est bien beau tout ça, mais je me demande aussi euh, « Ok, advenant le fait qu'on qu décide de rémunérer les étudiants, puis qu'on décide d'aller de l'avant avec des stages payés, et ça, dans toutes les catégories d'emploi, euh, rapidement, Kanika, qui, qui doit payer la note? Est-ce que c'est les employeurs? Est-ce que les gouvernements doivent subventionner les stages? Ça,
2: ça, je je suis, même. Un... Je suis pas experte là-dessus, mais je me dis, si le gouvernement a des moyens pour subventionner le privé, qui, eux, c'est déjà des entreprises lucratives, comment ça se fait qu'ils n'ont pas des moyens pour subventionner le public, le parapublic, puis mais le communautaire? Mais toi, tu
3: es dans le communautaire. C'est ça. Puis oui. je me dis,
2: OK, mais. Ben, on crie pour la rémunération, tout, mais il y a aussi des alternatives. Moi, ça me ferait déjà plaisir qu'on baisse ma charge de travail, hein, parce que je vous parlais des, heures, des, des du nombre d'heures tout à l'heure. Soit qu'on baisse ma charge de travail, ou soit qu'on augmente le nombre de crédits pour lequel ça vaut. On augmente le nombre de crédits pour que ça fête avec la charge de travail qui est réelle. Donc, il y a les stages payés, c'est une alternative, ou la diminution, diminution de la charge de travail, ou l'augmentation du nombre de crédits.
3: Merci, euh, Kanika Safan qui a écrit cette lettre dans le Devoir, mon temps, c'est de l'argent. Je ne sais pas quel rapport t'entretiens à l'hiver, mais on s'arrête mmh. un petit moment. Oui. Et <rire> après, on va parler un peu de, de nordicité. On euh, passe d'un sujet très chaud à un sujet vraiment <rire> à la froid, froid. qui nous entoure. Exactement, restez là, vous écoutez les effrontés à Cube Radio.
2: Restez branchés de 9 à 10. Geneviève Peterson.
0: <rire> Vanessa Destinée.
2: Les effrontés.
3: Hey, il fait moins 15 sur Montréal, <rire> temps ressenti, moins 26. Euh, J'aurais dû rester couché. Oui, je sais. que. Puis en plus, le temps ressenti, à chaque fois que tu dis ça à quelqu'un, il dit « Oui, mais c'est pas le vrai temps, mm -hmm. c'est le temps ressenti. Ben, » Mais moi, je le ressens en maudit, <rire> ce temps-là. <rire> je, je, je tiens entre mes mains euh, un magnifique livre qui s'appelle « Montréal, l'hiver » qui a été euh, fait, écrit, conçu, photographié euh, par Susan Semenac, qu'on a avec nous euh, en studio et Cindy Boyce qui est photographe ce livre-là. <rire> Cindy, écoute, je commence avec toi. Là. Les photos sont magnifiques. Merci. Ne serait-ce que pour posséder cet objet, ça vaut la peine de l'acheter pour le mettre sur la table, le feuilleter. Euh, et, et toi, Suzanne, tu es auteur culinaire. Oui. <rire> euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver, un auteur culinaire? <rire> euh, ragoût soupe? Euh, légumes rôtis, mmh. Quelques gâteaux, peut-être.
4: Et tu nous as amené <rire> tout ça en studio aujourd'hui pour qu'on puisse goûter, n'est-ce pas? <rire> il fallait le
3: faire sans <rire> pif depuis tantôt. Non, c'est pas vrai. nous a absolument rien amené. C'est parce oh qu'il faut que ça mijote longtemps. <rire> c'est vrai. C'est ah, ça ah, qui voilà. se passe. Et là, euh, je, je faisais de ce livre-là qui est publié aux Éditions Cardinal. Puis effectivement, il y a, il y a toutes sortes de, de recettes. Mais on, là, t'as un peu dit le cliché, Suzanne, là, justement, les soupes, les mijotés puis tout ça, mais il y a des dumplings, il y a des salades de fenouil d'agrumes, il y a des aubergines, je veux dire, on n'est pas non plus dans, dans les classiques d'hiver plates, là. Non, c'est vrai que ça peut être plate si on mange seulement
6: les mijotées, les stews, les, stew, ouais. les, stew, les ragoûts brun, mais il faut il faut aussi exciter les papilles gustatives en hiver et c'est ça qu'on a essayé de faire avec les couleurs, les les, euh, les fines herbes fraîches, euh, les ingrédients qui viennent un peu de partout dans le monde juste pour donner un peu de de excitement.
3: Oui, parce que la cuisine nordique c'est quand même à la mode là. Il y a, il y a des chefs euh, justement de pays scandinaves qui font des livres de recettes et tout. Pourquoi vous avez
1: décidé de faire ce livre-là, Montréal l'hiver en fait, on, on s'est assez six années moins puis on est deux Montréalaises évidemment, donc c'est pour ça qu'on on a basé notre livre à Montréal. Et on s'était dit que c'est facile d'aimer l'été, c'est facile d'aimer l'automne avec les couleurs, des feuilles, l'été, bon avec, on s'entend la chaleur, le soleil, les pique-niques au parc, mais que Montréal en hiver, on dirait qu'il faut vraiment l'embrasser, prendre le temps de l'aimer. On ne l'aime pas toujours de premier abord. Ben, c'est ça, ce, c'est l'être.
3: Montréal-hiver, on va se dire les vraies affaires. Moi, j'haïs Montréal en hiver. J'aime ça quand il neige, mais deux secondes plus tard, tout est brun un pas ben mais est ça. et c'est gadou. Mais
6: <rire> je pense que, que c'est une habitude qu'on a comme Montréalais. On a une habitude, on commence à se chialer du début. Euh, et il y a quelque chose qui se passe quand on fait ça. Et moi aussi, j'ai peut-être j'avais l'habitude, mais si on arrête de faire ça, et si on dit que je vais « Regardez, je vais écouter, je vais essayer de trouver la beauté dans tout ça. » C'est incroyable comment c'est beau. Comme aujourd'hui, c'est vrai, il fait froid. Mais le ciel est bleu, bleu, bleu. Tous les dômes des églises sont couverts d'une couche de, de blanc. C'est comme un paysage. C'est peut-être la, la plus belle ville du monde, en hiver spécialement. Et tout est comme
3: épuré en hiver. Est-ce que c'est, je, je, je me demandais justement, est-ce que c'est parce qu'on n'embrasse pas assez cette nordicité-là qu'on a tant l'hiver parce que on est en perpétuelle lutte contre l'hiver. On gratte les trottoirs. On, on met, le Oui, on met des abrasifs. On veut rien savoir. T'sais. Moi, je ne sais pas ce si <rire> me dit, mais je rêve peut-être d'un Montréal où je peux aller au travail en ski de fond, comme c'est le cas dans plusieurs pays scandinaves. T'sais, on n'est pas en train de mettre des abrasifs sur les trottoirs puis de, de nier cet hiver-là. On
1: l'embrasse. Effectivement. Je pense que c'est un effort qu'on qu doit faire parce qu'on ne change pas nos habitudes. Il faut aller travailler à la même heure. Peu importe s'il y a neigé, si a eu du verglas ou quoi que ce soit. Fait c'est vrai qu'en voiture, peut-être que ça devient un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Mais euh, dans le cadre de ce projet-là, on a interviewé Michel, qui est une collègue, à la, une ancienne collègue à la Gazette de Suzanne. Et elle, elle, elle se rend au travail en ski de fond à chaque matin d'hiver. Mais elle, Donc, habite euh, euh, elle habite où, Michel? Elle habite dans le plateau. Puis... Oh la clique du plateau.
4: Ah, oh, oh, les, les fameux oh, bobos. Les lourds d'eau.
6: Mais, mais elle travaille à Pille et
3: Sainte-Catherine.
6: Et elle prend la montagne.
3: Mais pour les gens de Laval qui nous écoutent, ou les gens en banlieue, là. ils ne peuvent pas se passer de leurs autos, ils ne peuvent pas venir travailler en raquette. Non,
6: c'est vrai, mais il me semble que le secret, c'est de, de se ralentir. Et si on se ralentit, c'est vrai, il y aura de trafic, il y aurait du slush, mais une fois qu'on n'est pas pressé, euh, je pense que tout se ralentit et euh, l'hiver peut devenir un peu contemplatif.
1: Oui, de prendre le temps d'observer la beauté, puis la première neige, puis de voir un peu toute cette blancheur dans la ville, puis chaque édifice qui s'embellit, se, qui si on veut, sous la première couche. J'essaie tous les jours de sortir
6: le matin, de me lever peut-être 15 minutes plus tôt et de sortir. Et ça, ça m'aide, même si c'est difficile. Parce
4: que c'est c'est beau, c'est fraîche, c'est. Moi, je vais me porter à la défense de l'hiver parce que la saison que j'ai le plus, c'est l'été.
3: Je suis pas capable la mais chaleur. Moi aussi, j'ai bien très ça l'été. Arc la chaleur, arc Donc, à Cuba. L'automne,
4: l'hiver, c'est mes go-to. j'aime ça. Et je trouve que notre force euh, au Québec, à Montréal, mais aussi ailleurs, c'est d'avoir misé sur des événements extérieurs, sur mais les le activités collectives, le igloo fest, le igloo fest, mmh, mais aussi euh, Montréal en lumière, en lumière, par exemple, où est-ce qu'on a des installations lumineuses pour nous aider à chasser euh, euh, les idées puis tout ça. Je trouve que au cours des dernières années, il y a vraiment eu beaucoup d'ébullition à ce niveau-là.
3: Oui, il y a le que... Carnaval de Québec, l'hôtel voilà. de glace. On essaie des affaires magnifique. quand même.
4: Ben oui, oui. Puis le, le, le regain de popularité pour les yurts, pour le traîneau à chiens aussi en campagne.
3: Est-ce que activités... ça exploite les chiens, les traîneaux euh, à chiens On ne sait pas. On trouve toujours que tu me ramènes à ça. <rire> mais, <rire> mais les filles, c'est vrai ce que Vanessa dit on, on est de plus en plus. Euh, on essaie de plus en plus de mettre en valeur nos saisons. Et, euh, bon, on parle des affaires à grand déploiement, mais on peut faire des choses chez nous. Euh, je pense, par exemple, moi, une un année, on a décidé de fêter Noël d'or. C'est-à-dire, mmh. On a mis nos habits de neige. On a fait un espèce de bar à huit extérieur. Okay? Magnifique. Oui, on, wow. on, a, on a fait un comptoir en neige. Puis là, je sais pas si c'était hygiénique parce que dans la neige, je dois avoir plein d'affaires. Mais, mais ça touchait sac, pas,
4: que ça vous concerne pas de toute façon. Il ben, y, hein. ah, okay. <rire> y a quand même l'alcan.
3: Il y a quand même <rire> <rire> Fait que, mais si on a fait ça, puis c'était comme le plus beau Noël. Oui. Ah, oh, oui. ça doit. Parce que c'est spécial. Est-ce que vous en avez des trucs comme ça, un peu, qu'on peut faire à la maison pour un peu euh, passer au travers de l'hiver, des petits trucs? Euh? On adore les pique-niques extérieurs. On a
6: une photo qu'on a prise sur le toit au studio où Cindy travaillait, on a, mis, on a apporté les thermoses pleines de chocolat chaud, les biscuits. Il y avait
3: des chaises dehors. Puis les enfants fait. adorent ça, faire ça.
6: C'est
1: sûr. De faire des bonhommes de neige, de oui. se rougir les joues, d'avoir chaud dans nos, dans nos habits de neige puis après ça, de prendre un bon chocolat chaud, un, un biscuit. C'est sûr que manger tout vraiment entrer pas ça ça nécessite de s'adapter au menu si on veut là. effectivement mais nous aussi cette année sans doute qu'on va fêter Noël dehors dans la famille ou au copain j'ai vu ça passer dans des mais
3: c'est une très bonne idée là pense comment c'est le fun au lieu de t'entasser dans maison c'est le fun aussi s'entasser dans la maison faire des réveillons c'est des traditions mais mais il y a un petit côté un peu je sais pas comment dire ça mais il y a un petit côté délinquant on s'avait on va dehors. Ouais tu sais on va on va faire une partie de cache on va se faire un les feux d'hiver. Il y a quelque magnifique. chose de plus fun qu'un feu d'hiver?
6: Chaque jour de l'an, euh, euh, la veille, euh, on sort, je reste à la Chine, puis on sort sur le bord de l'eau avec les feux d'artifice et on les allume et tout le monde, on est en party à la maison, tout le monde sort euh, et c'est spécial.
4: Mais Vous parliez tout à l'heure du fait de vivre plus lentement. C'est un peu la mode dans les pays scandinaves avec le fameux hug. ou je ne mm -hmm. sais pas comment on le prononce. Comment le, oui, le Hug. Ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est le Hug. Est-ce que vous pouvez nous <rire> expliquer Qu'est-ce que c'est le hug? Parce que c'était partout dans les réflexes les, les <rire> de déco et dans ouais. les blogs. C'est eux qui.
6: Le, le mot, il me semble, appartient à eux, mais. On fait ça aussi, ici. Euh, on allume les chandelles. Euh, eux autres, ils, ils mettent même des chandelles dans les fenêtres
4: des bureaux. Euh, C'est un art ouais. de vivre, dans le fond. C'est
6: un art de vivre. C'est, de, comme on a dit,
3: d'embrasser de l'hiver. Là, vous ne me voyez euh, pas, mais je fais des faces. On dirait, moi, là, ça m'énerve, ce ce concept de hug, Hitch, Hitch, ben, on sait pas comment le dire. C'est comme le mot kabuncha, je suis pas capable.
4: Kabuncha, littéralement, tu lis les cylindres. <rire> je ne suis pas capable de J'ai un zéro défi. Il faut se laisser aller.
3: Je sais. Hein, mais je, euh, Écoute, je suis pleine de paradoxes, Vanessa, comme tu sais. Mais on dirait que cette fameuse tendance-là, là, euh, bon, euh, tu sais, euh, l'atmosphère, l'ambiance, les pyjamas à carreaux, là, les pantoufles en poil, c'est comme une autre façon de, pour moi là, de surconsommer, de consommer des affaires, de s'acheter un mode de vie euh, parce que ça vient avec une pléiade de trucs matériels, cette affaire-là. On, on le voit sur les photos, il y a des livres objets, il euh, y a des petites tasses, tu sais, puis je, je sais pas, il y a un côté de moi qui, tu on n'a pas besoin de huge pour, euh, de huge, de huge pour c'était très aussi Gwyneth Paltrow. Ah, on en parlait
4: oui. avec Marie-Lou, cette espèce de genre. Souci de la performance, ouais, même dans le tu minimalisme. C'est ouais, ça.
6: Mais c'est pas du tout nécessaire, ce marketing. Comme ben des ça. quelques chandelles, euh, un, un chaudron de soupe, euh, quelque chose qui est très, très facile. Les recettes que vous allez voir dans le livre, ils sont réconfortants, mais ils sont aussi très, très importants pour moi. Simple à préparer. Pas de compliqué, parce que on veut. Le, le but, c'est de bien manger, mais le but aussi c'est de, de de inviter le monde de, 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 de s'entourer avec nos proches puis d'avoir et... des délicieuses recettes à leur partager.
3: Oui, Est-ce
4: qu'elles que... sont grasses. <rire> ouais ben non mais c'est pas non, ça
3: pas mais pas toujours, pas toujours ouais. parce
4: que me semble l'hiver. Vous parlez de réconfortant pour moi le, le réconfortant c'est du Crisco, ok ah, <rire> C'est de la
3: graisse, c'est <rire> ben, de la pâte. <rire> ben,
4: <rire> Rien de moins. J'ai l'impression qu'il faut manger l'eau pour être réconforté. Ça se peut-tu ou c'est juste moi
3: Ben écoute on va régler ça après la pause Vanessa parce qu'il va falloir y penser. Moi aussi, dans ma tête, la bouffe d'hiver, c'est de la, la bouffe un peu lourde puis un peu grasse. C'est mais... un
4: abonnement au gym en janvier, tu sais. Exactement,
3: mais je fais y être ça depuis tantôt. Puis je... les, je les légumes rôtis par exemple. Exact. Okay. On s'arrête là, on revient après un petit instant avec notre discussion sur l'hiver, c'est donc ben le fun. <rire>
2: mon pays, ce n'est pas c'est Mon jardin, oh, okay. ce n'est pas oh, okay.
6: c'est la... Bonne histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
1: idées cran, Les effronter.
3: De retour aux effronter avec notre discussion sur l'hiver. Et là, j'aurais envie de vous name-dropper des pays. Parce okay. qu'on sait, en fait, que
4: l'indice de bonheur est plus élevé dans les pays nordiques contre toute attente. C'est ce que j'allais
3: dire, Vanessa. Ah, je t'ai coupé. Finlande, Norvège, Danemark... Canada. Island, j ben le Canada, on est septième, mais j'aurais jamais pensé ça parce que dans ma tête, qui dit hiver, dit manque de luminosité, dit euh, dépression saisonnière, dit fait noir 28 heures par jour. Je veux dire, il y a un côté... Euh, j'aurais pas pensé ça, mais aussi, on va se le dire, je pense que ces pays-là ont des politiques sociales qui leur permettent d'accéder à cet indice de bonheur élevé. C'est pas juste l'hiver. Et c'est là que je parle de mes diplômes encore, Geneviève, Voici. mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on étudie en sciences politiques, étant donné que
4: dans les pays scandinaves, la Finlande, la Norvège, le Danemark, euh, it, la Suisse, les Pays-Bas aussi, qui sont pas tout à fait nordiques, mais qui quand même ont des politiques sociales élevées. Dans des pays où tu peux pas laisser crever la moitié de ta population pendant une saison, il y a des politiques qui sont mises en place pour s'assurer du bien-être de l'ensemble des citoyens et ça fait en sorte que ces sociétés-là sont généralement aussi plus développées du point de vue technique, Donc, notamment pour le chauffage, pour les, am les aménagements, les infrastructures urbaines. Donc, L'hiver a ses avantages quand même. Ça nous permet d'être où, où on est en ce moment.
3: Écoutez, euh, Suzanne et Cindy, j'avais un truc un peu drôlatique à vous partager. Euh, Est-ce que vous saviez qu'il y, qu y a des cours pour les immigrants pour leur permettre d'apprivoiser <rire> l'hiver? C'est une bonne, wow, bonne idée. Pourquoi ben, tu me regardes Geneviève? Ben, euh, Je sais pas Vanessa, <rire> j'avais envie peut-être de, 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 de te demander comment tu vivais ton univers <rire> parce je... que tu es noire.
4: <rire> <rire> Juste rappeler que je suis née ici. Hein? Ah, ah oh. retourne dans ton pays. Ah. <rire> Fallait que ça sorte. C'est une blague. Tu te fais peur à nos invités. On s'entend super bien. J'ai ma place ici. Par contre, c'est vrai que des choses dont tu parlais tout à l'heure, moi, j'ai jamais appris à skier. J'ai appris à faire du patin à l'école, faire de la raquette en classe neige. Il y a une chance que ça existait, les classes neige dans mon temps, parce oui. que l'hiver, c'est un concept qui, qui intimide beaucoup les immigrants. Au-delà de l'émerveillement de la première neige qu'on arrive au pays, ça devient très, très challengeant parce que c'est une culture, l'hiver. C'est quelque chose que tu dois intégrer dès ton, ta plus tendre enfance. Pour mes parents, c'était pas évident de gérer ça. On n'a jamais fait d'activité d'hiver, vraiment. L'hiver, c'était, ça voulait dire qu'on restait à la maison, qu'on allait maximum au centre d'achat.
3: C'était hostile, Tandis que pour moi, euh, qui a un père norvégien, l'hiver, c'était le ski alpin, puis on se baigne quand il fait, on fait des bains de neige, là, de, en bobette, dans la neige, puis on se roule, puis on, mm -hmm. on se met les pieds dans l'eau. Mais, euh, Cindy et Suzanne, j'ai envie de vous demander euh,
1: une question euh, très controversée <rire> pour ou contre le vélo d'hiver Oh, wow! Moi, je suis une, je suis une cycliste d'été, d'automne et de printemps, mais je ne me suis jamais risquée au vélo d'hiver. Euh, J'ai un collègue, par contre, que, avec qui je partageais un studio qui m'a dit on ne fait pas du vélo d'hiver, on arrête juste pas de faire du vélo. Mmh. Donc, euh, c'est juste de ne pas perdre l'habitude, puis de évidemment, il faut bien s'équiper. Je suis contre le vélo d'hiver si tu gardes ton même vélo, puis que ça devient dangereux et pour toi et pour les autres autour. Mais, mais
3: on dirait que c'est un peu ça. Je ne veux pas faire ma fille de droite, mais il y a quand même. Je veux dire, moi, quand je suis en voiture dans mon char. <rire> puis que je vois des cyclistes euh, souvent c'est plus quand il y a des grosses tempêtes là quand c'est l'hiver normal là, ça me dérange moins mais quand il y a des grosses tempêtes puis tu déjà de la misère à pas foncer dans tout ce qui bouge parce que ça glisse puis tu vois rien puis tu as le dos ou la doudette en vélo qui, qui pédale comme s'il y avait pas de lendemain ben
1: c'est un peu dangereux tu sais mais qu'on est, que... qu est
4: au pays bas ici puis que nos rues sont plates puis qu'il y a pas de glace <rire> c'est un peu bizarre là.
1: en même temps je pense que si tu es bien équipé tu avec ça sa... je sais que en tout cas mon collègue y avait des pneus vraiment plus larges puis il y avait comme un saut puis je le voyais arriver au studio puis <rire> il était comme tout en mitouflé avec son tu sais son ça, sa cagoule puis ouais. son euh, ouais effectivement on dirait qu'il qu allait skier mais je je pense que quand on est habitué d'être à vélo, en tout cas, pour ma part, moi, c'est toujours difficile la transition de comme, OK, je range mon vélo, puis maintenant, je suis en métro. Parce que, bon, c'est vrai que les métros sont bondés, surtout en heure de pointe et tout ça. Après, tu veux pas nécessairement, euh, si, si tu n'as pas de voiture ou si tu veux pas utiliser ta voiture pour aller au travail, je pense que le vélo reste quand même tellement pratique dans les trois autres saisons qu'il y en a certains qui vont mettre un, un peu... Euh, gaulois. Exactement. Puis, puis les pistes
4: cyclables, euh, est-ce qu'on devrait les garder ouvertes ou fermées, selon toi? Suzanne?
1: Moi, je dirais ouverte,
6: même si je fais pas de vélo en hiver, mais c'est souvent le plus vite. Je vois les les cyclistes qui me dépassent quand je suis pris dans le trafic <rire> euh, et il me semble que c'est plus vite et plus commode des fois Puis en hiver. Puis ça serait et... plus
1: sécuritaire aussi si les pistes cyclables restaient ouvertes. Je pense oui. qu'il y en a quand même quelques-unes, comme sur Berry, ça reste ouvert à l'année, mais c'est vrai que là, ça éviterait peut-être des, des, des
4: conflits avec des les conflits automobilistes. ou les piétons, c'est ça.
3: Moi, j'ai fait longtemps de la course d'hiver et je me faisais un peu regarder <rire> bizarre quand je courais je dans les rues de Rosemont avec ma, ma cagoule de ninja. Euh, mm -hmm. Mais il faut dire que euh, pratiquer les sports qui sont euh, des sports à, à prime abord d'été en hiver, ça a comme un petit edge puis un petit côté aussi euh, guerrier là-dedans. Mm -hmm. Puis on a accès à une toute autre vision de la ville aussi. Moi, j'habitais près du Jardin botanique et j'allais courir euh, dans le jardin l'hiver et c'est c'est tellement paisible, la mmh. neige. Il y a un côté cotonneux, tant tant rien. Il n'y a rien de mieux que la ville après une bonne bordée de neige. Oui. Là. Puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles, mais l'hiver amène quand même une certaine solidarité. C'est-à-dire qu'on qu ne voit pas l'été à Montréal. Quand il tombe, tombe. Ben, quand il tombe une grosse bordée de neige, hey, l'année passée, on a eu de la neige. Là. Je ne sais pas comment on a eu de centimètres, mais il me semble que c'est une année record. Ben, les voisins
1: sortent et oui. on pète. Oui, ah c'est clair, ah, on pèle en gang. Oui. Moi j'ai pas d'auto mais je pèle avec mon chum les, les je sais pas l'entrée des voisins. C'est vrai qu'il y a une solidarité. On pousse aussi les voitures prises dans la neige. Ouais c'est oui. vrai tout le monde s'arrête. On dirait qu'il y a un sentiment de, de, de communion justement parce que on est tous pris là dedans puis on s'entend que c'est des situations extrêmes. Fait il vaut mieux s'entraider. Même les, les piétons sur les trottoirs aussi on, on voit. Il euh, y avait un petit, un, un petit texte poétique que avais écrit dans le livre justement que l'hiver on peut pas cacher où on est allé. C'est à dire que nos nos, nos pas s'imprègnent dans la neige, puis on voit vraiment les, les petits chemins de désir qui se, qui se créent un peu Petit partout. C'est de euh, des fois des, ça. des petits shortcuts ou quoi que ce soit. Puis même en, entre piétons, on va se le dire s'il y a une petite plaque de glace un peu invisible, mais on va se faire des signes, fais attention, glisse pas là. Puis on dirait que c'est vrai que tout le monde s'entraide oui. en hiver.
6: Je pense que nous nous montrons le meilleur de nous-mêmes en hiver euh, parce que tout le monde est un peu vulnérable. Mmh, et ça, on, a vu ça, on a vu ça pendant le grand tempête de, de verglas euh, quand le monde euh, de, euh, on, on vivait ensemble, on centre, euh, on, on s'aidait on voit ça une tempête de neige euh, s'il y a une personne
4: âgée sur la rue les enfants euh, vont euh, déneiger euh. c'est vrai que les gens sont plus généreux aussi oui. les banques alimentaires tout ça oui bon évidemment il y a la période des fêtes mais il y a toute l'idée de redonner aussi d'accès oui. de, de, en fait sur les relations avec la communauté puis ça me rappelle des souvenirs tu parlais de déneigé tout à l'heure, des espèces de buts de neige que les adultes créaient dans la ruelle pour les enfants, pour qu'on oui. puisse jouer, pour qu'on puisse s'approprier l'espace, même au-delà de l'été. Ben moi, il y a une patinoire rue... dans ma ruelle l'hiver. Ah, ben C'est fantastique. Il y a même, rue,
3: oui, y a même euh, notre célèbre patron, Hugo Meunier, qui est allé. Et c est, je dis célèbre parce qu'il est célèbre pour avoir été euh, travailler euh, à Jadis la presse en, en patin. Ah oui, c'est vrai. Il a fait de ah Rosemont. Oui, avec ce reportage-là. Oui. Euh, donc, c'est quelque chose que vers lequel on tend, vers lequel on aspire. Puis, je pense aussi que c'est la mode l'hiver en ce moment, parce qu'on voyait euh, récemment dans les manchettes, euh, il y a Netflix, notamment, qui mise beaucoup sur la nordicité. Je sais pas si vous avez écouté euh, la série Trapped. Euh, en fait, qui raconte l'histoire d'un un, un petit un petit île islandaise qui est vraiment, euh, t'es poignets là, puis il trouve un corps. Et là, tout le monde est poigné sur l'île. Et euh, c'est un peu cette enquête autour de ce meurtre-là. Et Vraiment, la nordicité est au cœur de l'histoire. Ça nous raconte pourquoi, euh, comment la météo influence justement le, la résolution de ce crime-là. Et ici, on a appris il y a quelques jours que... Euh, Netflix allait en en encourager en fait un cinéaste québécois. Euh, en fait, c'est le réalisateur Patrice La Liberté qui va faire son premier film. C'est un espèce de gros budget de fou là. Un, ça va être un trailer nordique. C'est ah, peut cool.
4: Mais peut-être qu'on aimerait plus l'hiver effectivement s'il était plus présent dans la culture. Je regarde les séries québécoises, à part séries noires. C'est pas ça qu'on cherche Vanessa. C'est vraiment oui, ça la raison. Mais du côté des États-Unis, Fargo. Il y a très peu d'œuvres cultu culturelles qui sont situées dans l'hiver. Tu, sais, tu regardes la télé, c'est tu sais, tout dans l'été. <rire> tout le temps mmh. l'été sur une terrasse. Il n'y a pas d'autres saisons qui existent. Oui. On a de la misère à le dépeindre puis à mettre en valeur nos sauf, saisons. Sauf sur Instagram. Je oui. dois
6: dire <rire> qu'on est tellement fiers de notre nordicité. On se... On... on, 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 on. On est fiers de, de notre courage face aux extrêmes. puis tout est, ça de suite, donne il y a photos, tempête de, oui, un, Tout de suite après une tempête de neige, tout le monde est sur Instagram avec leurs photos.
1: Mais c'est vrai que, juste dans, dans le cadre de ce projet-là, d'être sorti quand il faisait moins 30, d'être sorti quand il y avait oui. du verglas, d'être sorti quand il y avait 30 cm de neige, je le vois à quel point c'est extrême. qu'est-ce
3: que ça a changé comme toi, pour toi comme photographe? Juste au niveau de l'équipement, parce que oui, l'hiver, la lumière est belle, puis ça, fait, ça donne vraiment, dans le livre, on le voit, le, les photos, je l'ai dit, je le répète, là, elles sont magnifiques. OK, mais comme, toi, comme photographe, c'était quoi tes défis? Mais
1: c'est vraiment intense. Justement, je pense que ça, ça explique un peu pourquoi il y a peut-être moins de production cinématographique parce que moi, en tant que photographe, j'ai mon j'ai mon équipement, mais j'ai pas des acteurs, des, une équipe de fous à, à contrôler, à non, réchauffer, ça coûte très, très cher. tout ça. Ça doit coûter extrêmement cher. Euh, moi, mes défis, c'est surtout euh, quand il fait super froid... Si je passe de l'extérieur à l'intérieur, ça embue la lentille, ça peut geler les lentilles. La, quand il neige, évidemment, les, les flocons tombent sur la lentille, donc ça peut créer des... <rire> des anecdotes? Des, euh, Est-ce qu'il y a arrivé des, 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 des malheurs dans la production de ce livre-là? Non, tout a bien été, comme, somme toute, <rire> mais euh, c'est vrai que je partais souvent pas avec des gros objectifs. Je partais avec ma petite lentille euh, 40 000 mètres pancake parce que je voulais pas euh, risquer justement d'avoir un bris toujours ou de tomber même dans la glace euh, puis de casser, euh, casser mon équipement. Mais, mais ça a été un défi euh, de, de se motiver justement à sortir malgré le fait, parfois quand on est pigiste, on peut travailler de la maison ou quoi que ce soit. On est très Mais, edge. C'est sûr, oui. <rire> Mais enfin, ça me motivait à sortir puis à voir justement la beauté dans toutes les circonstances de l'hiver qu'on a eu. Et
4: je pense à un, à un film là, qui a été tourné récemment au Canada, là, The Revenant, le film d'Alejandro Inaritu avec Leonardo DiCaprio, tourné au Canada à la lumière naturelle du jour. Les artisans du film décrivent ce tournage-là comme un tournage cauchemar. Mardeste. à du cause froid. <rire> à cause du froid, c'était dans la neige puis c'est un des rares films des dernières années où vraiment où est-ce qu'on a l'hiver dans toute sa splendeur, la nature sauvage et c'est une expérience qui sont pas prêts de, de réaliser de sitôt parce que oui c'est beau c'est c'est juste incroyable mais c'est <rire> difficile sur le plan technique effectivement oh, on, on gagne jamais contre la nature
3: bon Suzanne Écoutez, moi, c'est clair que je dis euh, ce livre-là, il faut l'acheter, il faut l'offrir à Noël, parce que c'est vraiment un, un livre-objet absolument incroyable. Mais c'est quoi les recettes? C'est quoi les morceaux de bravoure de, de ce livre-là? Là, si vous aviez deux, trois recettes à, à pointer? Peut-être euh, en pensant aux soirées qui s'en viennent, aux parties d'amis, aux réveillons. Est-ce qu'on peut composer un menu euh, d'hiver?
6: Il y, a une, euh, il y a une recette que j'aime beaucoup, c'est euh, marocain, c'est des jarrets d'agneau. On
3: aurait pas eu tendance à passer
6: confit, ça. Dans le conf, euh, les, les citrons confits. Il y, a, il y a quelques gâteaux, des recettes de, de, ma, de ma mère et ma grand-mère, des comme style coffee cake. J'adore les gâteaux. Il y a un gâteau de pommes renversées qui est très facile et vraiment joli. Et très délicieux. Euh, oui, parce que vous les avez mangés ces recettes. Ah, il y a ouais, aussi oui. pour, et c'est pas seulement viande. Il y a aussi un ragoût de kale et
3: pois chiche. Bon, c'est tu bon le Ça c'était. Ah, c'est bon. délicieux. Pour vrai? Les pois et, chiches et, qui te et... font faire, qui te font avoir cette réaction là? Ben, c'est ragoût kale pois chiche là. Dans oui. ma tête, un ragoût, il y a de l'animal mort là dedans.
1: Ah. Avec le pimenton, le, le paprika paprika fumé mmh, espagnol. Okay. Puis le bouillon de légumes. Je me souviens expressément de cette recette quand euh, quand je suis rentrée dans la cuisine, ça sentait le paradis. Pour vrai, c'est mmh. c'est vraiment une de mes recettes préférées, je pense, du livre. Ils sont toutes délicieuses, mais à ta défense, c'est vraiment bon. Ça vaudrait la peine de l'essayer. Mais je vais clairement,
3: pour vrai, euh, l'essayer. Il euh, y a toutes sortes d'affaires dans ce livre-là. On le dit, euh, les photos sont magnifiques. Euh, moi, je dis photo hein. Est-ce qu'il faut dire photo ou photos? Il y a comme un débat. Vanessa me regarde, elle a l'air de dire... elle fait perplexe folle. en ce moment. Non, mais les gens, les gens de Québec, ils disent photo. Fait que je, je, oui, je, mais, je... mais ils disent la bus aussi. Fait que, on peut tu sais, on peut-tu ne pas bus, écouter les gens de Québec. Juste dis dis la, dis bus? Ah, je dis la bus, la beigne, ah, la belle oui, appartement. Tu sors, Geneviève. C'est extraordinaire. Donc, on rappelle le titre de ce livre formidable, Montréal, l'hiver, qui est publié euh, aux éditions Cardinal. Merci euh, Suzanne euh, Semenac et Cindy Boyce. Un livre magnifique. Pour vrai, je euh, repars avec chez nous, puis euh, Vanessa, tu l'auras pas.
4: À mettre sous le sapin. Ben non, comment ça, je l'aurai pas, en tout cas.
3: Il fait moins 20. C'est c'est ça qu'il faut faire fouler. On va se battre, je pense. On va se battre dans <rire> la neige. Est, on est rendu là. Merci d'avoir écouté Les effrontés. On se retrouve demain. Richard Martineau suit dans quelques instants.